0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris nach Aachen.
0: Hallo Jochen.
1: Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, denn ähm, die letzte Folge fand ich schon unglaublich spannend. Es ging ja um die Roboter-OP und... Ähm, du durftest ja bei zwei robotergesteuerten Operationen dabei sein. Das war ja auch immer schon Wunsch von dir, dass du da sagst, hey, ich möchte mal sehen, wie sowas aussieht. ne?
0: Ja, für mich war das wirklich so ein bisschen wie in den Freizeitpark gehen. Also man freut sich so richtig darauf. Ähm, äh, diesen Besuch da in, in der Uniklinik, weil das wirklich auch was war, was ich so richtig live tatsächlich noch nicht erlebt habe, ähm, sondern immer nur, ja, Videos auf Kongressen und so weiter. Ne? Und äh, man schickt dann halt seine Leute zu solchen Operationen hin. Aber was da so wirklich dann in der Klinik passiert, das weiß man als niedergelassener Arzt dann tatsächlich gar nicht mehr so sehr. Und ja, wir hatten beim letzten Mal ja schon über die Nieren-OP gesprochen, die ja noch so ein bisschen exot ist, wenn man das jetzt roboterassistiert äh, macht, haben wir auch äh, ausführlich besprochen, dass äh, die Nutzen und, und mögliche Risiken. Ähm, ähm, haben wir den Daniel Seibold hier gehabt, den Patienten. Und dann hatte ich aber auch die Gelegenheit, noch bei einer OP der Prostata dabei zu sein, also wo die komplette Prostata entfernt wird, weil sie mit Krebs befallen ist. Und das kann man mittlerweile schon fast als Standard bezeichnen, dass also auch deutschlandweit das Netz der, ähm, der verfügbaren Roboter mittlerweile schon so eng ist, dass eigentlich in jeder Region so viele äh, Roboter vorhanden sind, dass man auch ähm, Roboter-OP schon fast standardmäßig bei Prostatakrebsoperationen anbieten kann. Und das ähm, war für mich auch sehr, sehr interessant, diese OP mal in der Uniklinik Aachen, gemeinsam mit dem äh, Oberarzt, der dafür zuständig ist, das ist der Dr. Christian Bach, das gemeinsam mal zu machen. Und das äh, ist so, mh, dass man in dem OP so eine Konsole hat, wo dann auch zwei Leute drin sitzen können. Also ich saß dann praktisch dem Dr. Bach gegenüber. Er saß in seiner Konsole, den Kopf da in diese ähm, Konsole versenkt. Und ich saß an dem anderen Terminal und konnte das praktisch dann über den Bildschirm alles, so wie er es sieht, dann auch mitverfolgen. Und ich mhm. ähm, habe dann halt mit ihm mich auch während der OP unterhalten können und habe das dann versucht, über mobiles Gerät aufzuzeichnen, was natürlich in der OP-Situation nicht so ganz einfach ist. Mm. Und deshalb müssen wir uns an dieser Stelle auch jetzt schon für die Tonqualität so ein bisschen entschuldigen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, interessant, mal diese ganze OP von Anfang bis Ende gemeinsam mit dem Dr. Bach durchzugehen, mm. wenn du Lust hast.
1: Auf alle Fälle. Man muss sagen, <lacht> man hört natürlich viel Hintergrundgeräusche. Das ist aber auch logisch, wenn äh, es in so einem Raum passiert, wo viele ähm, man, Sign man Signale hört und es piept und dann redet mhm. er mit einem Assistenten und so, also es ist ein bisschen mhm. Rauschen, deshalb muss man vielleicht gleich ein bisschen genauer zuhören, beschreibt mhm. mal ganz kurz diese Konsole ähm,
2: mhm.
1: er, hat, er steckt seinen Kopf rein und sieht ein, ein, praktisch einen Bildschirm und was hat er in den Händen?
0: Vielleicht beschreibe ich erstmal so die gesamte mhm. Situation. Also man stellt sich einen OP-Saal vor, der Patient wird circa eine Stunde bevor es losgeht bestellt und muss dann schon von der Anästhesie äh, vorbereitet werden. Also man wird dann äh, betäubt, ähm, also in Narkose gelegt und gelagert. Also ist eine spezielle Lagerung auch für diese OP notwendig, ähm, wo der Kopf so leicht abgesenkt wird und dann ähm, der Bauchraum wird ja dann später auch sozusagen aufgepumpt, ne? also mit... mit äh, Luft, sage ich jetzt mal, damit man im Bauchraum dann Platz hat, um mit dem Roboter zu arbeiten. Dann werden wird der Roboter positioniert, das hören wir uns gleich mal an. Dann werden kleine Schnitte gemacht, wo die äh, Roboterarme über sogenannte Ports dann reingesteckt werden. Und dann, wenn er das gemacht hat, am Patienten selbst, also praktisch den Roboter positioniert, die Arme in den Bauchraum des Patienten gegeben, dann geht er an seine Konsole, die ist nicht am OP-Tisch, sie ist zwar im gleichen Raum, die kann aber auch theoretisch in einem ganz anderen Raum sein, im Vorraum oder auch ganz woanders.
1: Im Ausland.
0: Ja, das ist denkbar. Mhm. Also das, das war ja die ursprüngliche Idee genau. dieser OP. Mhm. dass man von, Dass ein Experte von überall auf der Welt ähm, dann in anderen Ländern theoretisch auch operieren kann. Ja, und der sitzt dann an seiner Konsole, hat also praktisch den Kopf in so einem mhm. so eine Konsole versenkt. Man hat auch ein Mikro, also man spricht, man kann hören, hat also Lautsprecher und vor sich ein Display. Und an den Händen hat man Steuerung und am Fuß, am Fuß hat man Pedale. Das erklärt uns aber der Dr. Bach gleich. Und dann wird halt dieser Roboter vom Operateur von dieser Konsole aus gesteuert.
1: Das heißt, wir hören uns jetzt mal an, wie es eigentlich am Anfang Losgeht, ne?
0: Ja, vielleicht äh, auch erstmal dieses äh, Gerücht entkräften, dass der Roboter alles alleine macht. Also das hat auch, habe ich den Dr. Bach gleich am Anfang gefragt, was macht denn der Roboter überhaupt? Dann können wir mal kurz reinhören.
2: Das ist also die, der, die einzige Bewegung, die dieser sogenannte Roboter selber durchführt, nämlich seine Arme entsprechend der Kameraachse ausrichten, sodass im Becken konfliktfrei operiert werden kann. Ansonsten macht dieser Roboter ja, wie sie wie Sie wissen, nichts von selber, das ist das Einzige, was er selber macht.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich stelle mir das jetzt als sehr gewaltiges Instrument vor. Wie hast du es vor Ort erlebt und was gehört eigentlich alles zu diesem Roboter?
0: Also optisch ist das schon gewaltig, ne? weil halt diese ganzen Arme die, praktisch wie so eine Krake über dem Patienten sind und die werden natürlich alle äh, st mit sterilen ähm, Folien überzogen. Das sieht dann schon äh, spacig aus, ne? diese ganze äh, Konstruktion. Woraus der Roboter besteht, kann uns aber der Dr. Bach wieder erklären.
2: Dieser Roboter hat eine Kamera, die ich steuern muss und drei Arbeitsarme. sind also vier bewegliche Teile, die ich mit den zwei Händen, die mir zur Verfügung stehen, steuern muss. Das heißt, man muss umschalten zwischen den einzelnen Instrumenten und dieses Umschalten erfolgt mit einem Fußschalter. Ja, mit einem Fußschalter ist wie wie mit einer, einer Kupplung, drücke ich drauf und dann äh, kann ich quasi den Gang wechseln, beziehungsweise ich kann ein anderes Instrument anwählen.
1: Hört sich so ein bisschen an wie Autofahren, aber ist natürlich <lacht> ein bisschen komplexer und wahrscheinlich auch ein anderer Führerschein, nehme ich mal an. <lacht>
0: Ich glaube, dass das komplex ist, aber ich glaube auch, dass man das genauso wie Autofahren so lernen kann, dass man das praktisch komplett ähm, automatisiert, auch dass ein erfahrener ähm, Operateur das wahrscheinlich mit der gleichen Routine macht, äh, wie, wie du mit dem Auto durch die Stadt fährst. Hm. Das denke ich schon.
1: Was sind denn die essentiellen Vorteile eigentlich von der Roboter-ÖP? Fangen, fangen wir doch vielleicht mal an. Also ich könnte mir vorstellen als Laie, dass man eigentlich auch eine viel bessere Sicht hat oder viel mehr erkennen kann, oder?
0: Ja, das war für mich auch schon augenöffnend, muss man sagen, diese Erfahrung. Denn, ähm, wie gesagt, ich habe das früher als Schnittoperation assistiert, später auch selbst gemacht. Und das war, da war sehr, musste man sehr viel tasten. Man musste einfach die Gewebestrukturen berücksichtigen. Man musste wissen, okay, da darf man schneiden, da darf man nicht schneiden. Und ähm, da war das Tasten enorm wichtig. Man sieht ja unten im kleinen Becken oft nicht so gut, je nachdem, wenn der Patient noch ein bisschen ähm, korpulenter ist ne, oder je nach Anatomie ist dann die Prostata wie in so einem Trichter unten im kleinen Becken verborgen und da kommt man natürlich optisch selbst mit einer Lupenbrille und einem, einem Kopf mit einer Kopflampe ähm, nicht wirklich gut hin und das war für mich eigentlich schon sehr äh, bedeutende Erkenntnis, wie toll sich das alles darstellt, wenn man da mit der, mit der Kamera und dem Licht praktisch die Prostata von allen Seiten äh, betrachten kann. Und äh, ich glaube, der Dr. Bach hat es selber auch genossen.
2: Ja, wir mal rein. Das ist also bei ihm jetzt in der Tat ein Genuss, muss man sagen. Ja, das ist, da kommt richtig Freude auf. Und Sie sehen, wie schön fein säuberlich sich hier die Strukturen reparieren und auftrennen lassen. Da können Sie quasi Sie können da jeden Gewebstrang sehen, Sie können jeden Erythrozyten sehen.
3: Ja, wenn man überlegt, wie wir früher die Samenblasen amputiert haben sozusagen. Eben,
2: rausgepopelt. Ja. Und hier kann wirklich, man es wirklich, man kann es, gucken Sie, sehen, man kann die, Wahnsinn. kann jede Alveole sehen, ja, jede Fettgewebszelle. Ähm, ja. Das ist einfach schon, Unglaublich.
3: schon fein. Unglaublich, ja.
1: Also großer Vorteil, dass man eine sehr gute Sicht hat. Was ich mich jetzt gerade mal gefragt habe, ist der Patient mit dem Roboter jetzt komplett allein oder ist da noch jemand dabei, eine Schwester oder ein Helfer?
0: Das habe ich dir bis jetzt verschwiegen. Genau, es gibt <lacht> noch zwei, Person, zwei Personen am Tisch selber, am OP-Tisch. Das ist einmal eine um, Assistenz, in dem Fall war es die OP-Schwester. Und es gibt noch einen Assistenzarzt, der bei Bedarf die Instrumente wechselt. ja Man muss ja schon mal statt der Pinzette dann eine Schere nehmen oder oder einen Faden einspannen. Und das macht am Tisch dann jemand, der halt ähm, dann durch diesen Pocht dann äh, das alte Instrument entfernt und ein neues Instrument dann da reinbringt und der auch den Sauger bedient. Das heißt also, wenn sich Gewebe, äh, Blut oder irgendwie Wasser im äh, Körper sammelt, was die Sicht erschwert, wird das dann weggesaugt. Also der Assistent am Tisch spielt dann durchaus auch eine, eine große Rolle. Das Ganze ist wirklich eine Teamarbeit.
2: So, jetzt haben wir das gemacht, die eine Seite. Jetzt machen wir die andere Seite. Und der Dr. Hammert weiß natürlich auch, ohne dass ich es ihm dauernd sagen muss, wo er wann mit dem Sauber zu sein hat. Das ist jetzt bei ihm unauffällig. Aber wenn ich einen anderen Assistenten hätte, der das nicht so gut wüsste, dann müsste ich dauernd Anweisungen geben. Und äh, das ist quasi... Die Engländer haben einen Spruch dafür: You make it look easy. Ja, und das bringt das bringt auf den Punkt. Wenn es leicht aussieht, ist es im Regelfall nicht so, weil es tatsächlich leicht ist, sondern weil alle Beteiligten so gut zusammenarbeiten, dass es dann am Ende leicht aussieht. Es ist vergleichbar mit einem mit dem, was in einem mittelgroßen Flugzeugcockpit passiert.
3: Ja.
1: Ja, da kommen die Operateure bzw. die Fachleute ins Schwärmen, du ja auch. Ähm, wenn ich das jetzt aus Patientensicht mal betrachte, was bringt mir denn eigentlich das wirklich so eine Roboter-OP? Hat das nur Vorteile?
0: Naja, es geht ja jetzt nicht darum, dass äh, der Operateur da sein, seinen Spaß hat bei der Operation, sondern es muss den Patienten auch tatsächlich dann unterm Strich einen Vorteil bringen. Und die Frage habe ich natürlich dann dem, dem Dr. Bach auch gestellt. Wo liegen denn jetzt de facto die Vorteile?
2: Das ist ja ein, ähm, das ist ja ein messbarer Vorteil ähm, der Roboterchirurgie, dass es weniger Blutverlust gibt. Ja, und das ist ja, das, ähm, das ist ja einer der Gründe, aus dem immer noch diskutiert wird über die Vorteile der Roboterchirurgie, weil die messbaren Vorteile, die tatsächlich messbaren Vorteile sind, ähm, sind eher softe Vorteile, also weniger Blutverlust, schneller, weniger Schmerzen, schnellere Erholung.
3: Ähm ja, die eigentlichen Vorteile sehe ich jetzt gerade, nämlich einfach diese wahnsinnige Sicht, die Vergrößerung, genau. die Dreidimensionalität, die Ruhe mit den Instrumenten, äh, das ist ja, für mich ist das eine Offenbarung, tatsächlich. Ja, es
2: ist eine Offenbarung. Und äh, ne, vergessen Sie nicht, die radikale, offene radikale Postadektomie, die wurde halt über die Jahrzehnte perfektioniert, mhm. während die Roboterchirurgie noch relativ frisch ist und ähm, es trotzdem geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit gute, standardisierte, nachvollziehbare Ergebnisse zu bringen.
3: Mhm.
2: Und dieses... Gerät, das wir haben Dieser, äh, dieses Werkzeug ist einfach ein ganz hervorragendes Werkzeug um diese Art von Chirurgie durchzuführen mhm. und ähm, es gibt bisher wenige randomisierte Studien also Studien, wo ähm, äh, die offene Chirurgie der Prostata mit der Roboterchirurgie verglichen wurde und es gibt eine Nennenswerte aus Australien, wo ein junger Chirurg, der gerade aus einem Trainingsprogramm kam, ähm, dieselben Ergebnisse erzielt hat wie der erfahrene Seniorchirurg aus dem äh, aus demselben Krankenhaus und äh, von Gegnern der Roboterchirurgie wird gesagt, ja, Moment, da konnte ja gar nicht nachgewiesen werden, dass ein Vorteil für die Roboterchirurgie ähm, besteht, aber jemand, der diese Studie richtig zu deuten weiß, der kann natürlich verstehen, dass ähm, ein Chirurg, der schon tausende von Eingriffen, offene Eingriffe hinter sich gebracht hat, einfach durch seinen Erfahrungsschatz per se sehr gut ist und dass es ein junger Chirurg, der gerade aus dem Trainingsprogramm kommt, mit diesen Ergebnissen aufnehmen kann, das spricht doch für diese Technologie, die wir hier haben.
1: Bei dieser ganzen Prostata-Geschichte ähm, haben ja auch viele immer Angst, hinter Inkontinent zu werden oder an Urinverlust zu leiden und so. Wie sieht das denn jetzt bei so einer Roboter-OP Hat die da eventuell auch Vorteile?
0: Das glaube ich ganz bestimmt, denn wie gesagt, man sieht die Strukturen einfach des Beckenbodens, wo ja der Schließmuskel integriert ist, die sieht man einfach sehr schön. Man kann ähm, die Harnröhre sehr sauber präparieren, kann also einen schönen Harnröhrenstumpf auch unten stehen lassen, und ähm, ja, ich habe natürlich auch gefragt den den äh, Dr. Bach, was er jetzt zum Thema äh, Kontinenz, also Urinverlust, äh, aus seiner Erfahrung da berichten kann.
2: Die Frühkontinenz ist besser. Ja, Die Frühkontinenz ist auf jeden Fall besser, das sehe ich immer wieder. Mhm. Ähm, viele Patienten, ähm, die dafür die Voraussetzungen mit sich bringen, die, die relativ jung sind, die relativ schlank sind, die von mir aus vorher schon Beckenbodensrenning gemacht haben und die auch jetzt kein Hochrisikokarzinom haben, wo man noch eine spezielle OP-Technik anwenden muss, bei denen zieht man den Katheter raus und die sind unmittelbar danach kontinent.
3: Hm, kann ich mir ja, das vorstellen.
2: Das ist, das ist immer mal wieder so. Natürlich gibt es immer, immer wieder Ausnahmen. Hm. Ja, Da weiß man nicht, wo dran liegt das. Warum ist der jetzt nicht kontinent? Ja, hm. Der erfüllt alle guten Voraussetzungen. Und es gibt immer mal wieder Patienten, da zieht man den Katheter raus und denkt, uiuiui, das wird vielleicht bei dem ein bisschen schwierig, weil der Patient ist vielleicht etwas beleibter oder etwas älter und dann Risikokarzinom, der ist, und hat den Katheter länger als fünf Tage gehabt und so sind die dann auch sofort kontinent. Also, man kann zwar Hinweise finden, es gibt aber keine allgemeingültige, immer wieder anwendbare Regel.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile gesprochen, aber mal Hand aufs Herz. Jetzt ist es ja so, wenn ich mir das vorstelle, der äh, Kollege sitzt an der Konsole, hat aber ja keinen direkten Kontakt zum Patienten, weil der liegt ja im anderen Zimmer. Ähm, hat das nicht irgendwie auch Nachteile?
0: Ich konnte mir das auch schwer vorstellen, weil wenn man offen operiert, sind die Hände das wichtigste Instrument. Und dieser, dieses Fühlen, dieser Tastsinn, der fällt ja bei dieser OP weg und ähm, für mich war das auch schwer, diesen Sinn zu ersetzen, aber Dr. Bach hat auch das entkräftet.
2: Was der Hersteller demnächst präsentieren wird, hoffentlich ein Force feedback mit dem man dann auch fühlen kann, was man macht.
3: Mhm.
2: Also Interessant, tak
3: Taktiles Feedback bekommt?
2: Genau, dass man auch taktiles Feedback bekommt. Interessanterweise ist es aber so, dass die, ähm, der menschliche Körper ja in der Lage ist, fehlende Sinne zu äh, kompensieren. Und ähm, es ist hier beim Roboteroperieren so, wenn man sich lang genug sich damit beschäftigt hat, dass ähm, allein durch dass die Augen viel übernehmen und allein durch die Gewebeveränderung, wenn man dran zieht oder die Veränderung der Lichtreflexion auf dem Faden, wenn man dran zieht, äh, kann man schon einen Überblick gewinnen, wie ähm, stark man den Faden belastet.
1: Also er sagt ja im Prinzip, der kann das kompensieren, das heißt ähm, er ist so erfahren und je öfter man das wahrscheinlich macht, desto weniger braucht man wahrscheinlich dann äh, am Ende diesen Tast- und Fühlsinn ähm, oder er kann zumindest gut mitleben, so würde ich es jetzt mal sagen. Ne?
0: Genau und äh, er sagt ja auch, die, die Geräte ähm, haben eine Evolution, das heißt also die nächsten Generationen werden dann auch über ein Feedback diesen Tastsinn dann dem ähm, Operateur rückmelden, ist auch spannend, was da noch kommen mag.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Vorteile gesprochen. Was sind denn eigentlich, mal Hand aufs Herz, so Risiken und Nebenwirkungen?
0: Ja, genau, das habe ich auch gefragt.
3: Was sind denn so die kritischsten Momente, die man so erlebt bei der Roboter-OP? Was oder? sind die kritischsten
2: Momente, die man erlebt? Ähm, das ist eine gute Frage. Gut, es kann immer wieder zu. Probleme kommen, es kann eine, könnte mal eine Blutung auftreten. Ich hatte zum Beispiel mal... Ähm, ein Patient, der hatte, ungewö hatte ungewöhnlich konfigurierte Iliakalvenen und da habe ich ihm äh, ein kleines Loch in die Iliakalvene reingeschnitten. Ähm, mit zunehmender Erfahrung lernt man aber sowas gut zu beherrschen und äh, ehrlich gesagt ist das dann unter Umständen äh, endo äh, endoskopisch einfacher als offen,
3: mhm.
2: äh, denn man hat erhöhten intraoptimellen Druck und äh, der hilft bei der Blutstellung und da konnte man schön die Vene greifen, sie zuhalten und dann in aller Seelenruhe zunähen.
3: Das heißt, eine Konversion ist nie oder selten, also eine Umwandlung in eine offene OP ist nicht mehr.
2: Also extrem extrem selten kommt ja. es zur Konversion zu einer offenen OP. Es kann sogar, es kann dazu kommen, wenn man den Einstieg nicht schafft, wenn man von vornherein feststellt, nachdem man den ersten, den Kameraport reingemacht hat, ja. da sind so viele Verwachsungen, da komme ich nicht, da bekomme ich mein System nicht installiert. Dann kann es zu einer Konversion kommen. Ähm, ansonsten ist das mittlerweile mit zunehmender Erfahrung auf allen Seiten, auch zunehmend auf der Seite der Anästhesie und auch auf Seiten der Operateure extrem selten geworden.
1: Also kann eigentlich jeder gefahrlos operiert werden, oder?
0: Ja, das hättest du gerne, ne? Jeder und <lacht> gefahrlos sind ja zwei Begriffe, die es in der Medizin ohnehin nicht gibt, ne? Es gibt immer Ja, aber es ist eine Roboter-OP.
1: <lacht>
0: <lacht> ja klar, also ich ich glaube schon mittlerweile kann jeder der prinzipiell für eine ähm, narkose geeignet ist auch äh, robotergesteuert oder roboter -assistiert operiert werden und von operativer seite gibt es möglicherweise auch einschränkungen aber das kann uns der dr bach viel besser beantworten
2: Es gibt patienten die sich nicht dafür eignen aus anästhesiologischen gründen ja, aber die können einfach keine kopftieflage äh, vertragen
3: ja. und die ist tatsächlich an, an, extremer als ich mir das vorgestellt hatte ja
2: ja wobei wir haben uns da schon gemäßigt mhm. ähm, und äh, ja a, ansonsten war es das fast ich habe schon Patienten operiert nach Nierentransplantation nach Lebertransplantation nach gastric äh, bypass bending Herniotomie äh, Rektumkarzinom Hemikolektomie also im Prinzip äh, nach Peritonitis gibt es, keine, äh, gibt es eigentlich, eigentlich keine Voroperation mehr, wo man es kategorisch ausschließt. Aber es gibt natürlich immer den, wieder den Einzelfall, dass es so extrem verwachsen ist, dass man nicht weiterkommt. So, dann gib mir bitte mal den Nadelhalter.
1: Und, den und nach so einer OP ist man dann mh, impotent? Oder jetzt mal eine blöde Frage.
0: Äh, ja, das ist eine sehr gefürchtete Komplikation. Und das ist auch... Bei der, bei, sowohl bei der offenen als auch bei der Roboter-OP äh, tritt das immer noch häufig auf. Ähm, die entscheidende Struktur für die Potenz, die man erhalten muss, ist das sogenannte Gefäß-Nervenbündel. Und das kannst du dir so vorstellen, dass das praktisch links und rechts hinter der Prostata, also an der, wenn der Patient liegt, an der Rückseite der Prostata, zum Penis runterläuft und bei der offenen Operation kann man natürlich nicht um die Ecke gucken hinter die Prostata und das ist natürlich hier auch ein Vorteil. Man kann die Prostata anheben und kann mit der Kamera praktisch hinter die Prostata gucken und dann da sehr sauber präparieren und das hört sich dann live so an. Aber das geht gut ab.
3: Ja, da muss ich so alt werden jetzt, um das mal so genau zu sehen. Genau, um endlich
0: mal das du
2: so schön zu sehen. Das
3: ist natürlich auch für so einen Urologen, da hat man zehn Jahre in der Klinik gearbeitet. Ja. Aber so eine Sicht natürlich noch nie genossen. Ja, ja,
2: stimmt. Das ist einfach, das ist die Technologie, die ja. das möglich macht. Und hier sehen Sie jetzt, dass das Nervengefäßbüttel ist. Hier ist der Nerven halt schon gelungen auf der Seite. Weil ja. hier kommen wir in das periprostatische Fett. Hier unten hängt das Nervengefäß, dran. Hier vorne hängt es noch, das ist noch ein bisschen, das sind immer Gefäße, die die Post da reinziehen. Da muss es noch ein bisschen abrepariert werden. Aber auf der Seite ist das schon klar. Und wenn wir gleich, die Prostata reparieren wollen, müssen wir da reingehen Ja. und dann
3: machen wir das
2: Festmittel.
3: Da, da kannst du aber mal bluten an der Stelle.
2: Okay. Genau, da kannst du mal bluten, ganz genau. So sieht aus. Hier habe ich schon ein kleines Wenchen, habe ich schon flüssig gemacht, da gehen wir erst raus. Okay, vielen Dank, das war's. Machen wir nochmal die Kamera sauber bitte.
0: Ja, und wenn die Prostata dann also komplett entfernt ist, das heißt also oben von der Harnblase abgetrennt, unten von der Harnröhre, und äh, praktisch an der Rückseite von den Gefäßnervenbündeln, ähm, dann kann man die als Ganzes entnehmen. Und dann wird die eröffnete Harnblase, die wird dann wieder so ein bisschen eingeengt am Blasenhals und die wird dann unten mit der Harnröhre wieder zusammengenäht. Also wird praktisch so ein bisschen runtergezogen und mit der Harnröhre am Beckenboden wieder zusammengenäht. Und an diesem Punkt, wo praktisch die Prostata jetzt äh, komplett befreit war von den Umgebungsstrukturen, haben wir dann nochmal Eingehakt.
3: Ja, für die Zuhörer, die Prostata ist jetzt entfernt, ist aber noch im Bauchraum. So, ähm
2: no. nochmal spülen bitte. Ja, und hier sieht man auch ganz gut.
3: Die Seite ist relativ blank, ja. Mhm. Genau, aber das, Kapsel das ist,
2: ist... Aber das gehört hier drüber, ja. Ist ja mhm. gerade so rausgehört.
3: Aber Kapsel ist intakt, ja. Die
2: Kapsel schön intakt. Hier eine kleine Vorwöhrung, das könnte durchaus Karzinom sein, ja. aber das sieht ja sehr intakt aus, alles muss man jetzt sagen.
3: Ja. Wie, wird, wie wird die jetzt geborgen?
2: Ähm, die wird jetzt erstmal beiseite gelegt Aha. und dann machen wir den äh, Bergeschnitt, oder wir, wir machen den Kameraschnitt etwas größer.
3: Alles klar, Man geht dann, dann wird es oberhalb, des, ja. des, oberhalb des Nabels, nur nicht vergessen hinterher. Genau, ja, nur nicht vergessen.
1: Ja, nur nicht vergessen, ist gut. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt nichts vergessen. Also im Prinzip war, war es dann erstmal durch mit dieser Operation, oder?
0: Ja, gut. Also, wenn die Prostata raus ist, dann ist die Operation natürlich nicht beendet. Man mhm. muss ja dann erstmal wieder ein bisschen reparieren. Man muss also die Blase wieder neu an die Harnröhre unten dran nähen. Und damit diese Verbindungsstelle, die nennt man auch Anastomose, damit die stabil ist, wird ein. Ähm, Katheter durch die Harnröhre gelegt, den nennt man dann transuretralen Katheter und in diesem Fall hat der Dr. Bach auch einen Bauchkatheter, also durch die Bauchdecke in die Blase gelegt, einen sogenannten suprapubischen Katheter. Und warum er das gemacht hat und wie es dann nach der OP weitergeht, hat er uns auch erklärt.
2: Sie haben ja gesehen, dass ich einen suprapubischen Katheter eingelegt habe,
0: ja.
2: was ja eigentlich ein, eine Seltenheit ist bei der radikalen Postadektomie. Der Grund ist der, dass ich den Transurentalen Katheter relativ schnell entferne. Ich arbeite mich darunter. Ich habe angefangen mit fünf Tagen. Ähm, wenn die Anastomose, Anastomose so gut gelaufen ist wie hier, werden sie wahrscheinlich nur zwei Tage sein. Aber ähm, die, äh, das Dystogramm wird dann am fünften oder sechsten Tag durchgeführt. Und ähm, wenn die Anastomose dicht ist, wird der Urin noch einen Tag suprapubisch abgeleitet und dann am siebten Tag wird der suprapubisch entfernt.
1: Wenn ich mich jetzt für eine Roboteroperation entscheiden würde, hat denn die dann auch Vorteile in der
0: Nachsorge eigentlich? Ja, wir haben ja viele Vorteile schon herausgearbeitet. Also weniger Blutverlust, weniger Schmerzen. Und dadurch, dass, natürlich, dass man weniger und kleinere Wunden hat, ist es natürlich auch in der Nachsorge für den niedergelassenen Urologen ein bisschen einfacher. Dadurch, dass die derzeit noch, überregional meistens angeboten werden. Das heißt, viele Patienten reisen noch quer durch die Republik um dann im Zentrum operiert zu werden, werden dann nach drei, vier, fünf Tagen entlassen, haben aber dann noch einen Katheter. Dadurch bleibt meistens der letzte Schritt der Operation, nämlich die Entfernung des letzten Katheters, in der Hand des niedergelassenen Urologen. Und ähm, das war früher anders. Da waren die Patienten so lange im Krankenhaus, bis der Katheter entfernt wurde. Heute haben wir die sogenannte blutige Entlassung. Also es gibt ja immer kürzere Liegezeiten und immer frühere Entlassungen. Dadurch wird praktisch die stationäre Behandlung mit der ambulanten Behandlung immer mehr verzahnt. Und äh, Teile dieser Nachsorge liegen dann in der Hand des niedergelassenen Urologen. Aber wenn man, wenn die Klinik gut kommuniziert, mit dem Nachbehandler, dann ist das ähm, total reibungslos dann mhm. auch.
1: Jetzt hast du dir zwei Operationen angeschaut, einmal Niere, einmal Prostata. Was hast mhm. du denn an diesem Tag für dich persönlich mitgenommen?
0: Ja, also für mich war das tatsächlich so ein Gefühl wie so ein bisschen wie, Ausstieg aus der äh, Kohleverbrennung oder Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektrik. Also man hat das Gefühl, da da ist eine, eine Generationswechsel im Gange und der ist jetzt fast schon vollzogen in Bezug auf die Prostata. Also da ist es tatsächlich fast schon Standard. Und bei der Niere ist es noch so ein bisschen die äh, Förderung des E-Autos oder der Ausstieg aus der Kohle, äh, der der muss noch so äh, Fahrt aufnehmen. Aber die Vorteile liegen in meinen Augen sehr auf der Hand und wie das immer so ist, das muss noch flächendeckend etabliert werden, die Erfahrung muss gesammelt werden und ähm, ich glaube, da ist eine spannende Entwicklung, wo wir in den nächsten Jahren noch viel, viel ähm, ja, Evolution in der operativen Urologie sehen werden.
1: Also ich fand es unglaublich spannend, ich, ähm, du hast es ja live gesehen, du warst ja vor Ort, ich muss mir die Bilder so vorstellen, ich glaube tatsächlich, das kann auch um Arzt eine Menge Spaß machen. Ich bin ja, komm ja, ich bin ja so ein kleiner Videospieler und habe ja auch eine Konsole in der ha beziehungsweise ein Gamepad in der Hand. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sagt, hey, ich kann das mit dem Da Vinci und ich bin gut da drin, dass das auch eine
0: Menge Spaß machen kann. Ne? Ja. Das glaube ich auch, tatsächlich. Und du wärst auch echt ein guter Operateur geworden.
1: <lacht> Natürlich. Ja, man muss ja gewisse Fähigkeiten auch haben, ähm, mit diesem ja, mit diesem Steuergerät und mit den Fußtasten irgendwie zu arbeiten, das muss man ja sagen, ne? Also, genau.
0: Ja. genau. Also wenn du, wenn du mir so eine, so eine Playstation-Steuerung in die Hand gibst, bin ich total verloren. Aber wenn das irgendjemand, der das seit x Jahren macht, dann sieht das so selbstverständlich aus und
1: Wann wird man dich wieder im Operationssaal sehen? Ähm, am Roboter? Hast du schon dir eine Operation ausgeguckt, die du noch auch nochmal beiwohnen bei willst oder sagst du, ja, jetzt greife ich nochmal greif noch ganz groß äh, an und will selber operieren?
0: Erster Teil der Frage, wann sieht man mich wieder im OP? Am Dienstag, vor heute abschneiden. Ja, vor heute abschneiden. Und ohne Ro ohne, ohne Roboter. Roboter. Ohne Roboter, ganz mit den Händen. Ja. Teil, B, Teil B der Frage, äh, nein. Okay.
1: <lacht>